0: 欢迎回来耳朵旅行社，我是大飞。然后今天在我对面的是嘿， hey, 就是要称之己为新营人的许伯松
1: 。大家好，我是伯松啊。
0: 哎、欸，你不要这样子哦，<笑>這正常声音啦、啊、哦。就、啊、是，我是
1: 博松，我是博松，对，称
0: “B.S. 哥”的博松。对，那其实蛮久没有见到博松的啦。哎、欸，对于蛮多他的粉丝来讲，哦，这是蛮想念他的啦。是啦，是啦，是啦。那一般来说，其实你知道，其实最容易见到博松哥是在哪里见到？就在台湾的山里面。我觉得这是有点浮
1: 夸啦。真的吗？欸、对，没关系，我们今天走就是浮夸风，<笑>浮夸风
0: 。哎、欸，浮夸。风。好啦，我跟各位介绍一下，其实我们现在也是一个处在一个蛮 chill 的状态，这样就是一边录，其实我们。嗯一边有在哎、欸，有在想用一些东西这样子。对对对。但是因为我们今天主题是要聊的是台湾森林，是那。正式来讲的话，其实台湾山林的意思就是说，在台湾的可能包含百越在内，包含很各式各样大小的山，不管是什么样高度的一个环境之下，那你可以在不同的地方，在森林，在可能会出现山中的湖，然后或者是像很多有各种不同动物出没的地方。我觉得，因为台湾是一个地形非常崎岖的一个地方，然后地形就是平地跟山地之间的差距也相当大，你会发现说，其实蛮多的原始生态跟地形地貌，我觉得是一个可能也是世界上很少有。某一个地方，嗯，那因为疫情的关系，大家没办法出国嘛，哎，对，那只能多多探索台湾啦、啊，减少自己心中的罪恶感，这样子。国旅大爆发，用五个字来简介是这样子。那其实也有蛮多人选择在这个时间点，至少你可以看到绿意，哎、欸，你也爬到不同的山，像国松就爬到蛮多厉害的山，我听说了。哎、hey, ，对，没有，也不是说多厉害，也没有说资历很丰
1: 富啦。Hey. 我们大概就是疫情之前开始陆陆续续去,去走台湾的百月嘛。对，那当然小时候你一定会多多少少有一些就是被背着虎爸虎妈，带上山去践行的经验。像我很小时候，<笑>就是我的老家在新营，那我们隔壁呢有关子岭。那关子岭一直有俗称叫做“小百月的称号哦、oh. ，对，所以我们就会走像大东山啊。那有时候还有走一个叫基隆山。那大东山，大东山的路长度再比基隆山再长一点，是台南的基隆山，对，台南基隆山。OK， 对，所以其实给狼牙刷了。你知道关子岭对
0: 我们北部人来讲
1: ，就是我知道泡温泉的地方。哎、欸，关子岭对泡温泉，但现在听说温泉的状况，观光,光的旅游盛况也跟以前相较是差很多。哦、真的假的？因變,变好还是变坏？变。比较没那么理想、呃、，OK， 好對。那早期其实关之尹是日治时代留下一个泡温泉的圣地。对，那其实你去上网去查关之尹日治时代的照片，就哇，它真的是一个很特别、很漂亮、很有风情的一个景点。嗯，那大概随着大量的温泉的使用啊，所以目前温泉的比例也没有像过去那么高这样子。嗯。所以，像是大东山或者基隆山，嗯、它就是在关子岭上面的一个山。那大东山的路线其实我觉得比较哈扣一点，毕竟它有俗称、啊“小白岳”，那整个路线就是一直往上。因为我本身小时候气喘病，哦，然後我爸小时候就带我去走大东山啊、基隆山、嗯，然后我记得我小时候。很早哦，大概凌晨五六点或四五点就要起床，然后还天还没亮吗？还没亮，然后我爸就会开着车再我去走山路。那那时候其实小朋友嘛，哮喘病已经发作了，没有很严重的发作，就是你很喘，然后听得听出来自己的声音，哮喘的声音。OK， 那时候你会趁自己爸爸就是低头埋头往前走的时候拿偷偷拿药出来吸，哇塞，就是、吸一口好像觉得哎。欸舒畅一点，就舒畅舒服一点，然后再继续咬着牙继续往上走，这样
0: 哇！告诉你这个虎爸不得了啊，从小就这样子，从小就爱面子
1: ，没有，从小爱面子，你就你很怕自己气喘是被知道，然后家长可能对你又很失望說，说以为你比较稳定了，但是没有那么稳定，你还是很容易因为一些激烈运动而喘起来。但我一直很不想让他们担心，所以从爬山过程中开始体会到。你会面对那个界限，是我今天病情发作，嗯、那是不是应该跟父亲说？对，那父亲说了，他会很担心你，甚至会对你。的病情的发展很失望。那这时候你到底该不该告诉他，还是自己就吞下来？当然，我选择是后者，我就自己需要解决。而且你还自己继续往上走，
0: 上走呢，还往下走，就是爬完整座山这样子，还一直重复的、不停的在爬。
1: 对，长大之后我们再回去大龙山，还是觉得有点累
0: 了。但是，<笑>但是你会因为小时候这样会有阴影，就是说：哎、欸，你看我是带着病情上去爬，然后长大之后又再爬。这不会，因为
1: 其实我名字大家知道，我名字有“柏”又有松“松”，那、哦、我的“松”其实上面有放一座山呢、啊嗯。其实我觉得有时候想起来会觉得蛮有趣的。那其实我小时候问我妈说，为什么我的“松”字跟别人不一样、哎？因为很多人写我名字，包含说我国校的毕业纪念、松树的“松”哎、毕业证书把联名者给我打错，我到大学的时候好像也被打错。哇，那我就问我妈这个问题，我妈说啊，因为你属虎，那当时这个老师啦，嗯、这个台湾民间老师。跟你说属虎就要给你一座山林玩，纵虎归山。哎、欸，你跟我解读一模一样。我跟我妈说、啊，这不就是纵虎归山吗？对啊。我妈说，不要那么负面嘛、嗯，就是一座山给你去玩嘛。虎入虎穴
0: ，焉得虎子？对不對,对？對對對對<笑>就是哎，欸、我跟虎跟山的都蛮多成语的。对，我
1: 会觉得我跟山会有一些渊源的、啊。那大学的时候，其实我们那时候在台中的学校，嗯、那我们大学的时候大家也会纠团啊，比如说什么夜唱夜游这种中二男，不是不是中二男啊。大学阳光男会做的事情，我们几乎都做过。欸、那我们在大三、大四的时候，我们又凌晨四五点起床，然后就在校门口集合，然后就十几台摩托车，号抽钥匙，没有抽钥匙，抽钥匙是晚上的事，<笑>宵夜场。OK， 已经抽完了。对对,對、哦、那白天我们就会凌晨的时候就准备积极的出发。我们那时候去苗栗的一座叫马拉邦山。哦，马拉邦山。OK， 马拉邦山，我们当时那时候没什么概念，也没什么登山的尝试，就乱穿。牛仔裤啦，球鞋啦，就是那种任何登山装备可以踩的嘞，我们几乎全踩了这样、嗯。可是我觉得当时的登山风气跟现在登山风气不一样。虽然说我反正这个毕业不过两三年而已啦，这样
0: 。对啊，哎<笑>、欸，搏我去得你是
1: 你现在二五<笑>？没有没有没有，当时你如果参加登山活动，大部分透过登山协会或者是学校的登山社。嗯当时登山风气，我印象中没有像现在这么蓬勃。那我们当时大家就可能看的 NIT 台湾志，然后有一集可能介绍马拉邦山，然后他说：“嗯、哇，这个我们应该可以，因为他不知道百月的程度，嗯，那大概这个高度一两千公尺，我们觉得，因、欸、为我们应该嗯年轻这个小鲜肉体能应该 OK 的啦。对，而且你知
0: 道一两千已经是很多国家的第一高峰了哦，真的吗？对，很多欧洲国家哦，真的是、嗯呃、不是盖的。而且你知道，我们讲对岸来讲的话，哎,哎、欸，提到一点点就好，就是。你知道一两千差不多是华中、华南地区的最高峰了。我真的很多他们的那种超高山是那种西藏那边的，哎呀，或者是什么天山山脉那边，就是比较靠边界那边。对，一般来说你也能在东北或那些地区之外找到那些高山。那其实你要讲说玉山好了，或者不要讲那么高，哎，可能讲。我们的百月、嗯，大部分其实都是在三千上下，或至少这是一个门槛，對對對對一个关键啊。那就是说，很多我们觉得习以为常，在台湾看的，哎、欸，很多百月啊什么，很多情况下是对欧、嗯、洲人来讲，或是对美国人来讲，哇，就不可多得。对啊，比如说像登山这件事，我后来跟我的大学同学聊到说
1: ，哎、欸，我们为什么大学的时候没有常登山或者上百月，趁体力最好的时候，对，体力二十几岁，而且就是最碰过山啊，不是，对，碰过一次还是真的。<笑>那时大家觉得体能最好，然后可能生活压力没有现在那么大，但是有各自不同的压力要面对。嘿、hey. ，可是大家會觉得说，其实登山这件事情涉及到经济资本哦。Oh, 第一，你可能需要登山装备。现在当然大家会觉得说，登山装备都可以租，这都没有错。嗯。可是大家知道，在我们那个时候，并没有这个法国连锁登山用品社啊。如果想要知道是哪间法国连锁登山用品社，需要付费来解锁啊<笑>、哦。但总而言之，当时的登山门槛比较高，那可能你要请协助啦。Hey. 顶上岛又是另外一笔支出。那你如果没有参加登山社团的话，也没有学长学姐会带你。嗯，所以当时我们可能就会挑战那种比较轻量级、雨量级或是郊山这种等级的山去走。嗯，那其实后来到我们现在这个年纪的时候，开始去走百岳，但会有一点点感慨，嗯、然後说哇，我们当初为什么二十几岁的时候不去尝试做这样的活动、嗯，会觉得有一点可惜。
0: 但时空背景不一样了，对,、啊、對,對,對因为因为毕竟当年那个迪卡侬还没进来嘛。哎、欸，怎么讲出来、欸欸欸欸欸？没有，不是啊。你知道，其实因为真的我。可以体会到说，因为至少在，因为我们应该是差不多同几年大学的，然后就是差不多两年前啊，你说对就是对，对，就两年前。然后我们在念大学的时候，的确很多登山社好了，或像一般那种很类似的社团，都是你会觉得说，我靠，那些都是有钱人吗？哎，其实还真的蛮有可能。欸、真的，我以前看登山社，我会以
1: 那种嗯。就登山社会拉社员嘛？对，但他们会、嗯、会打量你哦、喔。对，我觉得我们那时起登山的形象，嘿，被塑造成是。叔叔、阿姨、阿伯，哦、他们会热中的休
0: 闲娱乐，而且哎、欸，真的是这样，因为其实甚至很多装备，你看现在因为普及了對對對，然后越来越多不同年龄层的人去参与，所以也变比较有型、比较好看對。对，因为我觉得早期
1: 我们看登山活动，真的会觉得以一种那是长辈专属的娱乐活动的心情去看它、嗯。对，可是比如说现在你在 IG 打任何一座山。的名字出来，或者打任何登山朋友圈，你会发现它是一个，我觉得在这个时代，也许可以称为一种流行文化。嗯然后它是一个自成一个的登山社群。那这个社群中有它特定的文化啦、特定的形象或者特定的 icon 要去去追随，要去去塑造。对啊。所以我觉得它整个形象跟早期，比是说早期啊，就十来年比较早之前其实已经，对，就已经有所已经翻转过
0: 了。对，而且。翻转之后，随着你知道那个环保意识的高涨了、啊，我觉得越来越多人也终于体会到说：哎、欸，不要在爬山的途中制造垃圾，对，不要去影响到山林，无痕山林的观念很重要。对，其实不管是今天到底是去什么环境啊，你不管是去平地、在海边、在山林当中、嗯，我们其实常常在追求一种东西，就是能不能以不要破坏环境、不要影响他人，嗯，也不会太伤荷包。你知道，像刚提到说，哎、欸，可能装备不要太贵，嗯，或是比较平易近人的方式来。尽可能去呈现说，哎、欸，我可以在森林中呈现自我，然后我又可以去好好的去享受台湾的森林中的呃美好环境这样子，然后去呈现跟别人截然不同的一面。嗯嗯。例如说，其实最近有个牌子啊，叫 Above Vintage， 對这个北欧品牌啊，就其实让我们有机会可以在高品质跟合理价格之间取得平衡这样子。而且我上次去看 Above v a n t a g e 的时候，它其实有一个很
1: 酷、cool、的地方，它其实每只手表都会附一只表带给你。哦，对。你于说你一个表妹，你有两只表带可以去搭配，因、嗯、为它的表其实是可以让你有免费刻字的服务。哦。对。那其实我觉得换表带这个服务其实很贴心呐、啊，因为怎么说，你比如说表带脏了或怎么样，你光是要换一个表带就覺得哦。好像有点麻烦，可是如果你有个现成表带可以换，我觉得其实是个蛮贴心的设计跟服务。而且你换不同材
0: 质表带有没有？就好像换了一只新的表一样。对，而
1: 且可以根据你每天的造型啊、搭配啊，可以去更换它的表带颜色。嗯，我觉得你的风格就很容易去改变，然后很容易去 change。我觉得它是算是个蛮贴心的服务啦
0: 。对，而且他们好像每一个不同的系列嘛，对不对？都是以重要史上比较有历史意义的年份来命名。哎，对，我觉得这还蛮酷的，这还酷的、啊。啊、对，就
1: 比如说他们有一只1八一五，在1八一五年发生什么事吗
0: ？哎、欸，历史系，哎、欸，历史系，历<笑>史系，哎、欸，我哎、欸，我好像有听说过，好像跟怎么拿破仑什么有关的、啊，<笑>只是记得这个而已。完蛋了，铁<笑>鞋怎么？铁鞋怎么？铁鞋宰相？呃<笑><宰>，是<笑>假的啦？刘伯温不是啦，不是，贝伯麦不是刘伯温，<笑>德国那个宰相啊，哎<笑>呀，那普鲁士，哎、欸。被普鲁士，哎、欸，你知道普鲁士吧？哦哦，知道了，知道了普鲁士就在丹麦下面、欸，就是 About Vintage 那个故乡的下面而已。然后、哦，那其实。一八5年也是一个蛮重要的年份，你刚提到，就字表业来说，它其实是计时技术发明的年代，真的假的
1: ？对对对，啊，计时技术是什么？大家可以去 wiki 一下，可以了解它背后的时空脉络跟历史资
0: 讯。也就是因为有这个技术演进，所以才有今天的表啦。我對對對我理解是这样沒錯沒錯，对。那其实之前在另外一集，我们有，我们有跟 Redink 一起聊，哎、欸，其实当时就有提到说 a b o u Vintage 其实是一个非常注重环境保护跟平衡的品牌，这样子，不只是有赞助那个 t Ocean Cleanup 去合作清理塑胶海废，然后也有跟 Choose 合作。甚至还有去抵消那个所有员工的碳足迹。那他们其实 Above Vintage 还有设计了四款啊，就是百分之百由回收塑胶制作而成的环保 NATO 的。刚刚讲到那个表带，嗯哼，就是你可以选择是环保针织的这样材质。在结账的时候，它还会甚至还会显示你每一单减少二氧化碳的量。对我觉得这个流程下来，我觉得是一个还蛮酷的一个品牌。而且我自己是在心得德所以我觉得其实表
1: 面还蛮精致的，嗯，而且整体重量我觉得不会太重，在光谱重量光谱上应该
0: 偏向轻的，因为你在爬山的途中，你都已经扛那么多重量，不要不要的，对啊，那你是不是要在手上减少一点负担、嗯？而且我觉得它的重量有点出乎我意料之外，我以
1: 前带机械表这些军规表，嘿。然后它的重量确实很重，你会感觉到手会有一个重、很沉淀的感觉，就好
0: 像在压着什么东西。对对，可是耳
1: 包频率，我觉得它的重量是很轻盈的、嗯，甚至可以跟现在很普及的电子手表去做比拟。嗯，对。所以它有精致的外观，然后有机械表型表的造型，可是它整体的重量是非常轻，我觉得很适合现代人做佩戴，
0: 而且也蛮适合就是，诶、欸，我们今天聊到说台湾山林嘛，是，就是你在山林当中你会有配有很多不同的装备，哦，这个坑很大，哦，真的，这个坑很大。所以我们刚刚提到的法国品牌之外啦，<笑>吼，那一般来说还是要准备万端，对，對才去爬山会是比较负责任的做法，没错，对。那你之前有没有遇过说，例如说在你比较初学者的时候，啊啊啊、你有没有就是在当时的经验来讲，就是哎、欸，准备不万端的情况下就上山、嗯，然后遇到什么事这样子？我我觉得问题也许是我们不要从惊险的场景来
1: 看好了。啊比如说，我们登山有几个阶段嘛，第一个阶段就是一开始人家在开团的时候，我们就去跟，然后跟团的时候，其实大家会找协作对，找向导，对，其实是会比较安全的做法。那这个做法就做俗称的商业团，哦，他们提供商业服务，帮你催组啦，然后帮你带路，然后帮你背一些重物。我们早期会找这种商业团的服务，然后虽然说不能保证商业团等于高品质，对，也不能说商业团等于提供你。绝对的安全保证。Hey. 可是我觉得对初学者来说，慎选好的商业团，确实对你的安全照料有一定程度的保障。嗯、那第二阶段可能就是大家开始觉得，诶、欸，翅膀硬了，这样子<笑>就开始会觉得说，有些路线我们可能不需要找到向导，不需要找协作，自己有在爬山的朋友，然后彼此也认识、嗯，然后我们就自己去研究路线啊，至于抽山物，然后自己上山。可是我觉得这边有一个观念要讲，就是我们。至少彼此会是认识的朋友，嗯，那应该还可以把对方名字，他对方叫什么，你还是叫出来了，嗯，比如说后来有很多的三难事件，然后上了新闻版面，很多就是所谓的网络自主团，网络自主团就是说我在脸书社团或者在群组，哦 okay、然后揪人一起去爬山。那也不是说网络自主团一定不好、嗯，因为每个人可能自己的社交圈不同。嗯、你想爬山，可是身边没有朋友会爬山，也、嗯、不会有兴趣爬山，你就上网去跟人家跳舟啦。可是我觉得跳舟你要胜选你的团友的，因为其实所谓的网络纠团有一种情形是共乘团，所以共乘团就是大家去削车子的。
0: 哦、oh. ，就是因为
1: 我们到山上嘛，一定要叫车嘛，然后我们就是，比如说像小弟我本人去唱 KTV 都是当分母啦<笑>、嗯，就是这个概念。那大家到了目的地，到登山口，可能走一走，还会讲了几句话，就因为各自的体能状况啦，脚脚力啊或者体力就拆散掉了。嗯 oh. 那很容易因为拆散你跟到前面团，然后经验值可能也不太够，对你就会落单。那这里也不是说绕单一定不好，而是新手绕单这件事，新手加绕单很容易出很危险。对对，所以这是爬上几个历程跟阶段。那刚刚大飞有问到说比较惊险状况，我记得很清楚，有一次我们去走新竹的高岛纵走，是遇到摩西娜吗？也不是摩西娜啦，这个倒还好。但是其实我觉得高岛纵走是一个很漂亮的路线，然它走起来的感觉也很舒服。因为它的土质是比较松软，而且有弹性哦。Oh. 你可以在它的上面跳跳跳，它会咚哎哦，咚哦，咚哦，它是一个很酷的体验、嗯。而且它有几个路段，有几个森林，有几个林道区域，很漂亮。嗯，它的光透过整个大树，整个照过来，它其实整个算是零隙光。我觉得那个光线很美，很漂亮。嗯，但是我觉得那次发生一个很酷的情形，就是我们一群人就走着走着，然后大家会看离线地图嘛，然后后来就是跟到前面一团是。长辈们，嗯，那长辈们阿公阿妈大概就六十岁上下吧，就是甚至超过六十都有。嗯,嗯,嗯那我们走着就是说，哎、欸，前面有人，我们就跟他们走就好，对，因为他们看起来很像老经验、嗯，看他们的装备，然后他们不急不学，觉得他们是老经验，就跟他走。然后越走路线越奇怪，嗯哼哼就开始你会感觉到，好，我像往下切了。黄色小飞翔对，但哎、欸、还没有，但因为。Okay. 我们往下切的时候，大家觉得嗯应该还好吧，因为本登山路线就上上下下，一下陡上又要往下切，但是就觉得那个路越来越不像人在走的路，就开始觉得说哦这个要过一下人都要散啊，要蹲啊，甚至要以各种姿势，一种就是捐曲的，可能抓走,走去这样對對，不服人体工学姿势，然后过那个很说不上来诡异的地形、嗯，然后这时候开始有人觉得怪怪，而且我听到。下面的长辈看说啊，那边有溪啦，然后我就想說下切加溪哦，对啊，下切溪谷这件事其实是很危险的,的。然后大家开始觉得怪，因为这路线本身就充满了各种很说不出诡异感，然后开始有我们这一队的队友拿出离线地图在看，发现我们已经偏离了路线哦，我们已经开始迷踪了，还好有圖了有警觉啦，对，有警觉。然后我们就想说啊，糟糕，我们开始找路线要爬上去，因为你很复杂下来，就要很复杂回去。然后我们就跟前面的阿贝跟阿姨阿三们说：“啊，阿贝出事啦，阿贝出事啦，<笑>然后<笑>阿贝跟阿三一开始就想说：“怎么可能？不可能啊！往下走就对了。”他们本来还要派他们团员。<笑><笑>继续往下走，找路。但我跟他说，我们手上的、啊、那个离线地图，啊、我们的离线地图这个登山的 APP、嗯、告诉我们，我们已经走偏路了。对，跟他们说，你们不要再往下，赶快回来。嗯嗯。叫他们整个抠回来，最后有几个阿贝回心转意，说：，我们跟年轻人走。嘿。然后走的路上，嚯、哦，五告六蛇，因为我殿后，我在队伍的最后一个，然后阿贝的头就在我的后面。对，他说。啊，恁行安尼有对啊，唔对啦！ Hey. 啊，敢有行唔对？恁安尼行敢对？恁迄 app 咁会使升级，会使升到无啦？ Hey. 然后我心里想，想想说，想后想再想你想 g 想 s 想然想说想就想我想走想有想弯想嘛？想啊，想恁想妈想尼想了想唔想啊！想后想没想又想续想啊，想、hey. 啊、朋想可想不想以想、啊、<笑>哦。我心里真的觉得说五够鲁圈圈叉叉
0: ，就鲁小
1: 小，我很想跟他说啊，不，你就走你们自己的啊，六五加零嘎嘛。然后最后还好，就是心里的小剧场没有太久，我们终于走走回来了，走回来原本的路径上。那、哦、阿北他们就哦，好像柳暗花明又一村。于是，在那个 moment， 我们决定快马加鞭逃离那群阿北阿尚团，因为太啰嗦。我们在找路过一直在后面碎念不断，所以其实不是模型，呐，不是不是，那是他会走，对对对，他会走，只是我们那时候走错路了、哦。然后甚至就是觉得嗯。怎么需切了？我们以前在看新闻的时候就觉得说，怎么可能走错路？其实台湾的百越路径大部分来说都是路线都是很清楚的，然后路上都有标示，因为有很多人走过了，对对，有很多人走过，然后有标示，而且绑一些绳带这样子，应该不可能走失。可是那次经验就让我觉得说，哎，真的是一个瞬间，一个没留意到你就走偏了，这种情况真的是会在你不知不觉中发生一些危险。那当时其实我们有一些参考的背景资料，就是说你要怎么发现你自己迷踪？对，因为你比如说你在那环境中，你久了會你不会自己觉得错了，而且你会觉得麻痹，啊、因为地形都长一样。如果没有落差太大的地形地貌的改变的话，你会觉得都差不多。对，那、啊、因为你在那环境中麻痹了，那你就继续走。那你要怎么发现自己迷踪？我觉得有几个重要的关键，第一个是。你开始觉得那个地形开始怪怪的、怪怪的，就觉得说好像不是不太像路，不像有人走路，嗯、而且第二个路上都开始没有看到一些告示牌、没有指示、哦、
0: 什么或是那个丝带、那个颜色的、那個，那你开始觉
1: 得说，哎、欸，当有出现这些情形的时候，你就要开始觉得怪，因为现在山上其实人算很多了。嗯你只要觉得说怎么都没遇到人，对啊，那可能就是有些状况。那这时候你可能要做的做法是回到原本路线，或者先冷静下来。还是会不会有另外一种方式，就是干脆就不要再走了，停住？呃，好的做法应该是你要再往上走，因为很多人哦， oh. 过去台湾有一个说法就是说要往下切，下切溪谷，你就会沿着溪流走，<笑>就会走到什么村落啦、聚<笑>落，你就可以得救了。但其实这个说法，我们后来考察过，说其实它从美国来的。可是你知道美国地形跟台湾不一样，台湾就是啊，很崎岖啊，深谷深谷，然后腹地很小。那可是美国是整个下来之后，它是一个很宽敞的平原河谷，所以其实美国的做法不一定适用于台湾。嗯，对。所以我觉得这算是有一次蛮惊险的经验的。其他的经验、okay.。我倒觉得，目前为止，因为我们经验坦白说不算很资深，跟这个台湾的神人这些大大们比，当然不是很资深
0: 。就是现在只是个小大大，就是小神人，就是、没有没有没有、哦。但是我觉得我自己会感觉到，其实你自
1: 认为最安全的地方，有可能最容易发生危险、哦。是真的，因为你在最危险那种断崖啦、峭壁啦，你就会不至觉提高百分之两百的注意力，因为你会特别谨慎跟小心，注意每一个脚步、每一个脚下的石块有没有踩稳。對可是我觉得你反而在那些你觉得很轻松很 K 九的地形的时候，很容易,反而容易大意。对，因为你觉得说啊，这没有什么啊，然后就容易就一个脚踩空你就
0: 下去就。对啊，对哦對。所以也分享一,一下分享
1: 一些在山上的知识给大家。嗯
0: ，那你有没有在，例如说像刚刚讲到是比较惊险的事啊？那你会有什么样的事件让你哎、欸、在大学没有在怎么爬，然后突然开始慢慢慢慢渐渐渐渐对那个爬山产生兴趣？我刚刚提到说，我们大学的时候后来去马拉邦山嘛，去
1: 马拉邦山的原因是因为我们看了 NIT 台湾字嘛、哦，所以我觉得 NIT 台湾字算是不管是小时候或青少年时期，给予我蛮大量三林知识的一个媒介管道之一 NIT 台湾字的品质很好，然后它其实也做了很久很长寿的节目，到现在還是在制就是电视节目
0: ，就是优质电视节目对 n i t 台湾字，嗯
1: 我觉得其实像这样节目在台湾有很重要的存在性。嗯，比如说你看台湾的地形地貌如此丰富、嗯，可是。我们过去的户外杂志或是户外的媒体节目、嗯，似乎无法养起这一群的专业工作者、嗯。我会觉得这件事很奇怪，因为台湾徒有登山或户外的风气，可是却养不起登山或户外的产业。嗯，對所以户外产业不是说找商业团、找谁，这些这些当然不是问题。可是像媒体这样的存在，这样的平台其实是很难去存活下来、嗯。比如说大家过去会提到说，呃，有一些很厉害的户外杂志啦，像。最近台湾《三月》也是刚复刊没多久， okay, 大家可以多多支持、嗯、台湾《三月》是很专业的台湾户外登山的呃的杂志，非常有权威性、嗯。那它其实前面断了一阵子，后来才才复刊回来、哦。所以大家在讨论说，台湾的登山媒体到底是因为什么样的因素无法存活下来？嗯、我们养得起商业团，养得起协作，可是我们却养不起一个登山媒体、嗯。我觉得这个问题可以抛给大家去思考說，说这个情况该如何去改变它，或者去如何让它更好。
0: 因为我听过是很多、呃、一样兴趣取向的，例如说像我自己的兴趣足球，嗯、或者像其他兴趣取向，像冷门一点的，就特殊车辆啦，哦、或是对，或是什么特殊像集邮啦，或者什么那种比较深入的兴趣，嗯哼，也是很多喜好者，但是一样养不起。呃，例如说媒体媒介，媒嗯、或是像设置一个网站，嗯，所以其实我其觉得台湾是一个很有趣的环境，就是说很多的兴趣或是嗯、呃、很多的专业项目没有办法像日本或其他国家一样，就是有一个职人的风气。然后让大家做到专精，然后大家也会很佩服那些大师，所很 appreciate 那些专精。嗯，这这可能是台湾需要还要再培养这种风气。我个人比较乐观的，我觉得是至少在这几年，在我长大之后，嗯，这个东西有慢慢被大家注意到。哎、欸，可是你觉得你提到说日本有这样的职
1: 人或者是相关的杂志，但台湾却没有，你觉得原因会是什么？我觉得风气这种好像有点
0: 抽象的。可是我不知道算是好事还是坏事，嗯、就是日本，比如说日本好，我是拿日本来当例子，但是其实日本是一个很特殊的社会了。嗯嗯就日本其实呃应该比较像是，因为他们去尊重这些职人，对，所以他们会很 respect 这些人讲的话，嗯,嗯，或提供的言论或提供的知识，他们的经验这样子，所以才会说这些东西虽然是小众市场，但是这些小众会看，会去听听看这些呃比较资深的人的意见。嗯、但我觉得台湾的社会是更自由。这也不是坏事，但是就是百家争鸣，大家可能不会服某一家的人、哦、你知道吗？大家不会说，哎、欸，觉得说，哎、欸，哇，这个人，哎、欸，爬山爬了五十年的，或看足球看五十年的，嗯，哎、欸，他是不是很厉害？我是不是不今天听他讲话，大家会觉得，嗯、干，就是这老头啊之类的，你知道吗？啊、至少足球是这样啦。啊」就是我就我听过很多兴趣也是这样，大家会觉得，哎、嗯欸，新一代会觉得说，哎、欸，其实我比你厉害啊，我可能技术会比你强、嗯，我又比你有体力，取得知识管道比你多，嗯，那就会比较想要自己也出头。对的感觉啦，但是哎、欸，这只是我个人的想法，这样。但我觉得每个社会，每个社会自己的特点，嗯，那可能台湾目前的情况是这样子，嗯嗯，对。但我觉得这个讨论蛮有意思的，就
1: 是其实这个产业它也算蓬，还算发展的还可以啦，嗯，因为台湾有自己的很多登山品牌，嗯、对、啊，品牌
0: 登山算是一个蛮热门的项目的，对，可是
1: 就很纳闷是。当然，过去台湾的三零有过去解严时代的一些背景因素，比如说当时啦，国民党实行三零禁，
0: 有很多禁区啊，对，對啊、很多禁区，三零是不能管制区，一般
1: 人是不能进去的。到现在还有不是吗？现在没有人。现在就全面解禁。二零一九年就三零解禁，是就是全面都解禁。但是要等到一九年，因为遇到这件事，一九年是比较技术性的事，比如说过去相关的管理单位会因为以申请的技术性的问题去不让你再申请。那早年你有没有申请，要走这条路线，你自己走进去，大家会叫做那个爬黑山、嗯。那爬黑山在二零一五、一六的时候，在网络社群上兴起很大一波讨论。那、嗯、那时候很多啊、呃，当时的政党啊，比如说我知道时代力量啊，他们也有找一些三月圈的一些厉害的大咖们去开会讨论，说这个问题如何解决。哦、那早期国民党之所以为什么要死盯山线，是因为国民党会怕这个共产党啊躲在山林里面啊。<笑>对啊，啊 ，OK OK。可能最后这个民主净土就要这样流失，所以当时会有三林禁忌的政策背后因素是这样、啊
0: 。那现在现在当然比较大家比较开明一
1: 点的，但我觉得这有留下一些所谓的 legacy， 但这个 legacy 我觉得是非常负面的、哦。比如说每次山上出事的时候，嗯、山难新闻，大家就會开始批评说啊，你自己要去啊，啊你早年就说你爬一些山啊，可是。什么样的地区为什么要把它封闭起来？这件事是谁来决定？甚至有没有经过讨论？大家没有去有效的去理清。可是只要有人因为这件事而出事，大家就说啊，你自己爱去啊，啊又要国培什么直升机当计程车坐、嗯。可是大家不去深究说，到底为什么山不能进去？就像你在路上出了一些状况，然后会有人来救护一样。我觉得大家很容易去检讨这个当事人，虽然说当事人有些是真的是白目呐，对。但是我觉得应该更宏观来看说整体国家的政策体系它的状况是怎样。例如说台湾现在并没有专职的三难搜救单位，现在都是消防队去做啊。对。可是你知道消防就是紧急救护嘛？对。然后你说紧急救护好吧，三难出事我也算是救护。可是三搜呢？搜救包含搜与救，搜就是垂狼啦、嗯。嗯但比如说消防局训练有包含教你如何做三艘对，当然早年会有点不知道该怎么找，但近年可能是说我们累积了大量的 base 啊，大量的经验之后，好像会更有效率、更有系统性找到人在那里。那可能自己三有初事，也知道说透过手机可以包自己 GPS 坐标让大家去找到他啦。但是我觉得这件事情，就以一个多山著称的国家来说，很奇怪。我也觉得，因为三年很多地方没有是专职山林搜救队，而且它的经验传承机会就是散落在各个消防分队。嗯，虽然说很容易出事，就那几座山，那几座山隶属的消防局就这几间啊。但我觉得其实这无形中是增加消防员的对额外的负担，对啊，因为是社会的负担。包含说之前前几年那种什么摘除蜂窝啦，对，然后甚至抓猫抓狗抓猫抓狗这种这,是的这种事很多。那你今天连山做东业务也要放进来，当然大家会觉得说，哎，越做越好，好像越做越有一回事，好像台湾有台湾的玩法。可是我觉得可能有时候要讲的是，在一个山林地形占了台湾百分之七十以上的这个地方。我们真的不需要一直专职的山难搜救队嘛？我觉得是一个大家可以
0: 讨论那种方向啊。而且就像你刚刚提到，的，就是正因为这个移读啦，其实大家一般台湾人对山林的理解跟台湾山林的认识是少的，是少的。而且明明就像我们现在,在台北市少了、嗯，台北市到处是山啊。我们盆地啊，嗯嗯、被山围绕的。但是除了高山，就是像阳明山、像上山，甚至像远到观音山之外、嗯，那真的你又是熟悉其他山嘛？其实。我,我觉得这是一个对啊,啊，我们的
1: 成长背景应该很少有关山林的
0: 教育吧？对
1: 对啊，台南台南
0: 是更平的地方哎、欸，台南台南没什么山，台南就是大东山对、啊。对啊，对，我们生活在平地，嗯，就是学校教育在内，还有社会教育在内，嗯、其实都没有认真的去讲说，哎、嗯欸，我们除了采阳国家之外，对，我们其实也是拥抱群山的一个地方。可是台湾很酷的地方就是我又封海又封山嘛。
1: 对对啊，然后大家只能在平地跑了，平地也不多。海边出事后就整条海岸线封起來、啊对对对，告诉你说这边容易发生溺水，我就封起来。对，那在过去几年，如果山上出事，最省事的方式就是这边封起来。然后
0: 操场出事了就不能打棒球，<笑>对不
1: 对<笑>、欸？还要跟踢足球一起对对对对啊？对，一样，没错没错。足球会踢
0: 到人，足球会踢到人，对不对？对对对然后就
1: 是其实只是不想真议草皮的那个。但<笑>我觉得其实是背后的原因，<笑>看起来就很像怕事啦。但我觉得也不太算是说什么。维权、移毒或者怎么样，我觉得有时候更是行政部门的怠惰跟不作为。对，對啊、但
0: 问你说这个是延续到现在，但我觉得是有改善的空间。这时
1: 候不作为背后有一些原因，比如说是什么样的法律制度让这些公务人员不敢去放手做？嗯，那、啊、可能出事可能会
0: 回来追究公务员。对，那可能背后还有一些制度环节的因素，背责任啊,啊，背各种就
1: 是那个要、啊、被管考啊，或怎么样啊，就
0: 政治风险啊什么的都会考虑到这样子而影响到人的行为。对，就是、對但我相信。这几年来，除了随着三
1: 零解禁慢慢一步一步往前走，未来我是蛮乐观。但是随着三零解禁，有更多乱象出现嘛？
0: 对，所以又更需要专法的管理对，因为更需要。我
1: 觉得与其说是法律去进行规范跟管理，不如说要从推广三零教育开始。哦，这真的超重要。比如说无痕三零，或者说最起码你去山上衣服装备要带对嘛？然后还有就是要减少你的垃圾，对，减少你的垃圾量。当我觉得至少你有办法把东西带上去，你就有办法把东西,
0: 下来东西带下来。然后千万的记得，因为其实有地方有很大问题，一直长期被忽视，就是排泄物问题。只要是人或动物，就是你无时无刻都在制造排泄物。对。那你在山上是要怎么处理？然后你在山屋的时候，很多时候刚上山的人，嗯、可能会有些人啊，把上面当成是饭店然后什么的。啊、嗯、哈、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。但没没得洗澡啊。对啊对，那万一说你任何一个，你看你的行为就会造成。三菱的负担，对，这是一种很大的一个议题，但我觉得这是一个很有趣的议题。对，哎、欸，我们今天节目突然讨论到有点严肃的层面、欸，哎。